0: An Österreichs Schulen war heute völlig unklar, wie viele Schülerinnen und Schüler tatsächlich zur Schule kommen werden. Diese Pattsituation situation war entstanden, weil einerseits Bildungsminister Heinz Fassmann meinte, die Schulen bleiben offen und Bundeskanzler Alexander Schallenberg betonte und appellierte an die Eltern, dass sie die Kinder zu Hause lassen sollen. Was das für die Eltern heißt, das möchte ich heute mit Christoph Drexler besprechen. Christoph Drexler ist der Präsident des Bundeselternverbandes. Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Drexler, haben Sie schon einen Eindruck, wie sich das Schulleben heute an Tirol-Schulen gestaltet hat? Wie viele Schülerinnen und Schüler sind denn gekommen, um am Unterricht
1: teilzunehmen? Also wir sind selber sehr gespannt auf die Zahlen, weil uns das auch noch schwer fällt einzuschätzen. Es sind in den letzten zweieinhalb Tagen die Messenger-Dienste, sei es jetzt WhatsApp-Signal, Schoolfox, was, was immer da verwendet wird, wirklich von Nachrichten zum Teil übergegangen. Die Eltern haben heiß diskutiert, weil sie die Frage sehr beschäftigt hat, was tun sie jetzt in dieser schwierigen Situation. Uh, und uh, unser Eindruck ist schon, dass uh, deutlich mehr Eltern als in den vergangenen Lockdowns ihre Kinder auch an die Schule schicken werden, aber es gibt nur, natürlich auch viele Eltern, die uh, überlegen, die Kinder auch zu Hause zu lassen, haben dann allerdings die Befürchtung, dass sie halt dort doch uh, deutlich schlechter betreut werden. Uh, ja, es ist eine spannende Geschichte.
0: Und quantifizieren kann man es heute schon? Ist es so, dass es eine Drittel-Drittel-Drittel-Geschichte ist? Also ein Drittel ist unentschlossen und wartet erst einmal ab, die anderen sind dafür, dagegen oder kann man es irgendwie ein bisschen eingrenzen?
1: Ja, das ist wirklich äh, noch ganz schwierig. Vielleicht, ja, auf Drittel, Drittel, Drittel könnte hinkommen, aber das ist eine, ein sehr, gewagter, äh, eine sehr gewagte Schätzung und ich würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn ich da auch ein schönes Stück daneben liege. Das wird sich zum Teil, denke ich, auch wirklich erst in den nächsten Tagen auch herauskristallisieren, weil viele Eltern jetzt auch einmal und auch die Jugendlichen selber, bei den älteren Jugendlichen entscheiden das ja meistens die Jugendlichen selber de facto. Ist ja auch sinnvoll so, die sind ja auch schon, mit 16 darf man wählen, warum sollen die nicht selber entscheiden, ob sie dann in die Schule gehen oder zu Hause bleiben in dieser Situation. Und da ist natürlich oft der Fall, dass die einmal jetzt schauen, was passiert jetzt eigentlich, wie schaut es auch aus, wie viel Betreuung bekommen sie zu Hause, also wie viel an Materialien wird auch für zu Hause zur Verfügung gestellt, wie viele andere Kinder, Jugendliche gehen in die Schule oder bleiben zu Hause und dann kann sich die Entscheidung durchaus auch noch ändern. Und was auch noch dazu kommt, dass es durchaus auch Schülerinnen und Schüler geben wird, die an manchen Tagen in die Schule gehen und an manchen Tage, Tagen zu Hause bleiben, weil sie ja auch schon aus vergangenen Lockdowns wissen, dass die Betreuung unterschiedlich gut funktioniert in einzelnen Fächern. Und dann äh, werden Sie halt zum Teil auch so entscheiden, wenn an dem Tag halt äh, sehr viele Fächer sind, wo die Betreuung, äh, wo die, der Unterricht in der Schule deutlich besser ist als zu Hause Ihrer Einschätzung nach. Dann gehen Sie eher in die Schule. An anderen Tagen bleiben Sie vielleicht zu Hause, um eben äh, auch Ihren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie zu leisten. Das wollen ja auch die meisten äh, Eltern und, und Jugendlichen. Die sind da durchaus sehr engagiert. Aber es ist halt eine, eine schwierige Entscheidung. Also die Jugendlichen und auch die Eltern sind halt wirklich ein bisschen vor die Entscheidung, ja, wenn man es pessimistisch sieht, könnte man sagen, zwischen Pest und Cholera gestellt. Wenn man es optimistisch sieht, kann man sagen, wir haben auch eine, eine Entscheidungsmöglichkeit bekommen, das gibt uns auch Freiheit. Und so ist auch der, 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 der emotional zwischen diesen Polen bewegen sich die Eltern. Man
0: muss natürlich sagen, dass das für die Schulen und für die LehrerInnen ein Höchstmaß an Flexibilität abverlangt. Und das sind natürlich sehr, sehr schwierige Zeiten. Andererseits muss man auch sagen, dass die Eltern und die Schüler sehr viel in Kauf genommen haben, um Präsenzunterricht möglich zu machen. Man hat die Maskenpflicht, die war ja auch zu Beginn, als sie eingeführt wurde, sehr strittig. Auch an den Schulen war das strittig inwieweit das für die Kinder auch Schäden verursachen kann. Kosten nutzen, ist abgewogen worden. Also man hat diese Maskenpflicht dann auch in Kauf genommen. Man lässt sich testen. Keine andere oder kaum eine andere Bevölkerungsgruppe ist so stark getestet wie die Schüler. Aber vertraut man dem doch nicht ganz seitens der Eltern, weil die Unsicherheit zu so groß ist? Oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Ich denke, die meisten Eltern äh, vertrauen diesem System durchaus. Die Unsicherheit, natürlich mit Ausnahmen, ja, also natürlich haben wir in der, auch bei den Eltern die ganze Bandbreite, die wir halt soll, sonst in der Bevölkerung haben. Die Unsicherheit kommt nicht, nicht so sehr daraus, dass man jetzt diesem Testsystem nicht mehr vertraut und den Sicherheitsmaßnahmen, sondern die kommt vor allem daraus, dass es eigentlich eine Doppelbotschaft gegeben hat an die Eltern. Also einerseits die Botschaft, an der Schule findet der eigentliche Unterricht statt, als gute Eltern, man will man dann, als guter Vater, als gute Mutter, möchte man, dass das Kind natürlich einen guten Unterricht bekommt und tendiert daher dazu, einmal, wenn man das anschaut, das Kind in die Schule zu schicken. Auf der anderen Seite war die Botschaft, lasst doch die Kinder, wenn es geht, zu Hause. Und, und dies, das verursacht eigentlich die, die, die Unsicherheit, weil man eigentlich dann als Vater, als Mutter vor die Wahl gestellt ist, entscheide ich mich jetzt eher dafür, eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein oder entscheide ich mich dafür, ein guter Bürger, eine gute Bürgerin zu sein. Und das ist halt keine, keine sehr angenehme Position, in der man sich da als Eltern, als Vater, als Mutter befindet. Hätten
0: sich die Eltern gewünscht, dass es eine klare Ansage
1: gibt? Ich denke, viele Eltern hätten sich das gewünscht. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, ja, eigentlich ist es ja gut jetzt so, jetzt kann ich auch selber entscheiden.
0: Jetzt äh, muss man sagen, dass die Inzidenzzahlen bei den SchülerInnen doppelt so hoch sind wie in der Restbevölkerung. Äh, man muss aber auch äh, sagen, dass die Schüler ja enorm viel getestet werden, nämlich dreimal die Woche. Jetzt könnte man sagen, die Schule ist ein sehr, sehr sicherer Ort, weil ja zuletzt waren 0,1 Prozent der Schüler PCR-positiv und auch in den letzten Monaten waren es eigentlich sehr, sehr wenige Fälle. Aber in dieser Bandbreite von eben Verunsicherung bis sicherer Ort, wie schätzen denn Sie die Schule ein? Ist es ein sicherer Ort?
1: Ich denke, da pendeln wir ja jetzt seit Monaten eigentlich zwischen diesen beiden Zuschreibungen hin und her. Die einen sagen, Sie haben es ja gerade beschrieben, ich muss es nicht wiederholen. Und ich denke, halt, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Es ist einerseits wirklich ein sicherer Ort, weil wirklich, also es gibt so gut wie keinen Bereich, wo so intensiv getestet wird und auch so konsequent, so regelmäßig und, und auf der anderen Seite lässt sich auch nicht verleugnen, dass die, dass die Inzidenzzahlen an den Schulen gerade in den letzten Wochen auch gestiegen sind und hoch sind. Allerdings auch da muss man wieder dazu sagen, wenn da, es wenn, dann Leute gibt, die sagen, ja, und daher wissen wir, das ist ein extrem unsicherer Ort, äh, ja, äh, dass äh, wo viel getestet wird, wird halt auch mehr gefunden. Also natürlich, wenn wir jetzt die Schülerinnen und Schüler alle in einen strengen Lockdown nach Hause schicken, natürlich fallen dann die Inzidenzen, weil, weil ja auch plötzlich die ganzen äh, Tests wegfallen. Mhm. Und das darf man dann auch nicht vergessen. Also die Wahrheit, denke ich, ist irgendwo dazwischen. Es ist Weder ein völlig sicherer Ort, noch ist es ein völlig unsicherer Ort. Ich glaube, auch deswegen machen sich die Eltern die Entscheidung nicht leicht. Ja, und ich denke, es bleibt uns ja auch gar nicht recht viel anders übrig, als das jetzt so zu nehmen, wie es ist und nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Und ja, je nachdem, man hat ja jetzt auch schon Erfahrungen gemacht in den letzten Lockdowns, wie gut das ging oder nicht ging, wie sehr mein Kind... Da, damit gut zurechtgekommen ist oder nicht so gut zurechtgekommen ist. Ich ich beides auch aus eigener Erfahrung. Von daher kann ich jede Entscheidung, die da getroffen wird, verstehen. Und ich glaube, die Eltern nehmen diese Entscheidung ernst und treffen dann auch halt bestmöglich eine Entscheidung. Und man soll, denke ich, das ist schon auch wichtig, da den Eltern jetzt auch nicht unnötig Druck machen und dann, weil das haben wir auch in den vergangenen Lockdowns erlebt, dass es dann schon auch dort und da nicht flächendeckend, aber dann auch mitunter Schulleiterinnen Lehrer gegeben hat, die dann halt äh, auch Eltern Druck gemacht haben, äh, weil sie nicht verstanden haben, warum die das, das Kind jetzt in die Schule bringen. Nicht alles ist immer nach außen sichtbar. In,
0: Im letzten Lockdown war es ja noch eher so, dass in ganz seltenen Ausnahmefällen ja, war die, war die das Zielrichtung ja. Das
1: kann dazu sein. Ja, ich
0: auch verstehe. Ein Und da meinen Sie, dass einige Direktoren da Druck ausgeübt haben? Es hat
1: auch jetzt schon Aufforderungen gegeben, äh, nach dem, was wir vernommen haben, man soll durch die Kinder auch jetzt auch von Schulseite nicht, ich meine jetzt nicht nur die offizielle Aufforderung, sondern auch von Schulseite. Also ja, das ist natürlich jetzt auch mit dem, dass man so offen gelassen hat, ist auch, ist auch jetzt, sind die Botschaften, auch die von den Schulen kommen, sehr unterschiedlich. Und auch da gibt es viele Schulen, die warten jetzt im Moment noch ab, weil sie auch noch gar nicht so recht wissen. Die sind ja auch vor schwierige Situationen gestellt.
0: Ich möchte auf das Inhaltliche, äh, Inhaltliche noch etwas eingehen, weil äh, was wir festgestellt haben oder leider feststellen mussten, sind ja enorme Bildungslücken, die bei manchen Schülern eben aufgetreten sind und zwar in verschiedensten Fächern. Also äh, da hat man festgestellt, dass dieses Distance Learning eben nicht das leisten kann wie der Präsenzunterricht. Äh, und jetzt hat man aber dennoch schon festgelegt, ja, in dieser Hybrid-Situation, wo wir uns jetzt befinden, wir verschieben die Schularbeiten. Also das machen eigentlich, glaube ich, die meisten Schül Schulen so. Es ist auch unterschiedlich. Auch da gibt es keine einheitliche Richtlinie, ob man jetzt Schularbeiten und Tests macht. Aber das drängt sich ein bisschen die Frage auf. Äh, ist das schon die Kapitulation, wenn man sagt, okay, mein Kind wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten nicht so gut, oder Wochen nicht so gut lernen können? Ist das ein Eingeständnis, dass es sozusagen das Distance Learning nicht funktioniert?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz schwierig, das generell zu beantworten, weil es eben wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite diesbezüglich gibt. Die gibt es zwischen Schulen, aber auch innerhalb der Schulen. Und, und deswegen ist, kann man das eigentlich so generell nicht beantworten, aber was jetzt Schularbeiten-Tests betrifft, also auch da sind wir gespannt, wie es jetzt wirklich in der Fläche sein wird. Also so, dass jetzt überall die Schularbeiten verschoben würden, ist nicht meine Wahrnehmung. Also unser Eindruck ist, dass speziell die Schularbeiten, die jetzt in dieser Woche stattfinden, an vielen Schulen auch stattfinden, auch nachvollziehbar, die haben sich ja auf diese Schularbeit schon vorbereitet. Also die, die, das sind die Schularbeiten, die heute, morgen, übermorgen stattfinden. Also, und die Schularbeiten jetzt so kurzfristig zu verschieben, löst ja auf vielen Ebenen auch wiederum Stress und auch Probleme aus. Also zum einen ist natürlich für die, die Schülerinnen und Schüler haben schon darauf gelernt, und, und müssen dann in, in vier Wochen vielleicht wieder drauf lernen. Und dann kommt er dazu, es ist gar nicht so einfach, äh, dann die, die Schularbeiten dort auch später, die muss, müssen ja nachgeholt werden. Es ist ja anders als jetzt das dann letzte staut Jahr. Sich alles dann Jänner. staut sich das, dann ist im Jänner purer Stress und zum Teil ist es ja sogar auch oft einmal organisatorisch schwierig, das überhaupt noch unterzubekommen, weil, ja, weil es ja Regeln gibt, wie viele Schularbeiten in einer Woche stattfinden äh, dürfen, dann ist es ja so, dass äh, ein Lehrer auch äh, nicht, äh, nicht, nicht vier Schularbeiten in zwei Tagen haben kann, weil der muss sie ja korrigieren, der muss sie innerhalb einer Woche zurückgeben. Also auch da, da gibt es Notwendigkeiten, die sieht man nicht immer so gleich äh, als, als Nichtbeteiligter in der Organisation, aber das stellt jetzt Schuldirektoren, Administrator durchaus vor nicht unbeträchtliche Probleme. Deswegen verstehe ich schon auch, dass da auch viele Schulen sagen, ja zumindest die in, der, in, dieser, in diesen nächsten Tagen, die sagen wir jetzt einmal noch nicht ab. Und dann denke ich, werden halt wahrscheinlich auch die Schulen zum Teil einmal schauen, wie viele Schülerinnen und Schüler kommen jetzt eigentlich. Äh, macht Sinn, die nächsten Schularbeiten zu verschieben, weil sowieso so viel weniger Schüler in der Schule sind oder äh, äh, führen wir sie nicht doch besser durch, um nicht dann den Stress danach zu vergrößern.
0: Dann äh, hätte ich noch eine kurze äh, Nachfrage zu den Matura-Jahrgängen. Da haben wir jetzt zwei Corona-Matura-Jahrgänge äh, gehabt. Ist es das so, dass die einen Nachteil haben, weil man sagt, naja, das war ohnehin eine Matura leid oder ist es auf der anderen Seite so, dass manche Unternehmer sagen, na wer sich da durchgewurschtelt hat und eine Matura zustande gebracht hat, hat schon viel geleistet. Was würden Sie da meinen?
1: Also natürlich das mit dem Matura-Leid haben wir auch schon oft gehört, aber da werde ich innerlich wirklich ärgerlich, alleine schon wenn ich es höre, ganz, ganz offen gesagt, weil, weil die Schülerinnen und Schüler, die in den letzten beiden Jahrgängen Matura hatten, ich habe selber eine Tochter, die letztes Jahr maturiert hat, ich weiß wovon ich spreche, die hatten es wirklich nicht einfach. Also, die hatten monatelang Distance Learning, das, wie wir eben wissen, haben wir schon von Gesprächen gesprochen, in manchen Fächern gut funktioniert hat, in manchen ja auch, auch durchaus nicht so gut. Ja, es gab auch Fächer, wo man ja, gar nicht so viel mitbekommen hat von, von, von Stoffvermittlung und, und die haben trotzdem es geschafft, eine Matura zu schreiben. Also Sie merken vielleicht schon, ich werde da auch wirklich emotional. <lacht> ja, Sie sind
0: äh, natürlich äh, und, sozusagen unmittelbare Betroffenheit, ja, weil ich aber ich wirklich, es gibt ja tatsächlich diese Bandbreite. Weil ich wirklich
1: hohen Respekt habe vor den Leuten, die das in, in, in diesen beiden Jahren geschafft haben. Und äh, ich denke, das muss man auch für die nächste Matura berücksichtigen. Auch die haben die haben zwar jetzt hoffentlich, äh, werden die nicht mehr unmittelbar in einer Welle das, äh, oder einer abflauenden Welle, so war sie im letzten Jahr, schreiben müssen, äh, aber, aber haben trotzdem jetzt über, über Monate hinweg eigentlich äh, Distance Learning gehabt mit unterschiedlichem äh, äh, Unterrichtserfolg. Äh, und, und ich glaube, äh, da muss man wirklich äh, sagen, Hut ab. Vor allem die die, die, die in dieser Situation äh, sich dieser Aufgabe stellen und das auch bestehen. Und ich glaube, da braucht es auch noch ein bisschen entgegenkommen.
0: Hut ab, das, äh, glaube ich, gilt in dieser Situation für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern, für die Lehrer. Also ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Sehr gerne, danke schön für die Einladung.
0: Da muss man so noch schauen. <lacht> das war... Das war... Sehr gut, danke. Yeah.